0: Jeg vet ikke om det der nikk der, med litt sånn på nikk, Lena, nå kan du komme upp. Jeg <laughs> det var veldig synlig. Eh, godt å se, dere! Ja, takk. Eh, noen Håvar eh, rengte jo med å se, men det så var litt sånn skojene kom inte døren her, det var på første rad, og så så jeg, hæ? Se, det er pappa sitt Håvar, så det det er jo han Heidi og Bjørn Ividar og, og greier. Så jeg tenkte sånn, de, de jeg, oi, sånn, <laughs> det er Men det var jo bare kjempekoselig. Ja. For egentlig det som jeg kjente på oppe, var, jeg var litt nervøs idag. för jag hade hadde faktisk invitert med meg någon som jeg er på rätt på sag, faktisk. Eh, bli känt med noen damer der, Anne. Och så klarer jo jeg å si til en venninne om Janne, då er bara bare å si ditt. Så sier jeg til hun, og vi skal inn på rätt på sak, og sier, her velter folk ut av bildørene en fredag, og ska høre Egil Svartal. Så sier jeg, tenk om de velter ut av bildørene en søndag, og skal komme på gudstjeneste her, og jeg skal tale. Og så, og så sier jeg meg og altså, Janne det til hun damer, som da, eh, vi skal sitte med, så sier hun, men Lena, du? Ja, sier jeg, jeg er hjemme. Så litt sånn nervøs på grunn av det, men det skal gå veldig fint. For det som er så herlig, vet ikke om du har tenkt på det, men det er at en vet at når en kommer her, så får en alltid servert de gode nyheterne. Og der ute så kan vi ikke si det samme. Og det er sant at skillet mellom Gud og dere ok, i utgangspunktet er veldig dårlige nyheter. For her kommer vi jo til kort alle sammen. Men de gode nyheterne er jo at Gud så ned på Joro. Og så har vi Gud så gir dere nye sjanser hver gang med bombe på målet. Og han er litt sånn som en drømmefotballdommer, så gir nye straffespark hver gang en ikke treffer målet. Og så tenker du gjerne, hvordan i all verden har du belegg for å si noe sant? Jo, for det står faktisk i Bibelen, at Jesus har sonet och har straff for mer enn 2000 år siden. Så gjennomtruer på han, så er vi frikjent, og kan igjen ha kontakt med Gud. Og gjennomtruer på at straffen ble sonet en gang for alle på korset. Og det synes jeg er gode nyheter. Og de nyheterne forandrer seg jo aldrig. Så derfor så sier jeg Herre, lukk åkkes lippe til å prise deg. Velsigna er du, nådefulle Gud. Vi vil gi deg ære og pris for alltid. Takk for at din trofaste kjærlighet aldri kan svikte. Takk for at din barmhjertighet aldri kan ta slut. Takk for at vi kan få omfavnet en frelse som angår alle livets områder. Og med trur at du er nærværende nå, med makt hel breda ge vis om i Joas som ständigheder och vis sake överväldande nåde och tillgivelse. Amen. Och så är det jo såna att vi med ska ju alltid ha i öskrift. på talanåas, men det var ut slud i vanske finna i øskrift i dag. Så du ska få nå nytt. Du ska få en hejne serieskriber här. så kom upp. Og den synes jeg er så fine, for der liker hun under treet, og så sier hun, «Tell me what love is, Chuck. A man called Jesus, svarer han. Fortell meg hvor kjærlighet er, det, Chuck, sier denne jenten. En man som hette Jesus, svarer han. Og det tror jeg kan ramme in denne talen i dag. Og så är det alltid spesielt å stå her og fordele Guds tanker, omsorg, trøst, og kjærlighet, og så videre til deg. Og for dere som har hørt meg før, så tenker du igjen at ja, du har hengt deg litt for mye opp i det her. Snakker om trøst. Men jeg tror Gud er jo det. For selv om livet dere ser på høyden nå, kanskje for mange, Jesus er der også. Men det kommer en dag for alle. Tro meg. Det er tro stå på egne bein. En dag der følelsene ikke vil bygge tro opp men motarbeideren. Og då trenger du å vite hvor du kan finne trøst, hvor du kan finne håp, og hvor du kan finne tro. Og så tenker du kanskje også at en må være på topp for å kunna dela Guds ord. Og då kan jeg punktera den forestillingen mig i gang, og si at denne tallen ble født frem på et mørkt rum, under i dyna med feber og omgangsjuga, og med et snev av kjølmedlidenhet. For da må vi tilbake til helgo med Egil Svartal. Det var i helg som jeg hadde gledet mig noe helt vanvittig til. Det er ikke ofte jeg gleder mig så mye til noe. Jeg skulle få lov til være med på rätt på sag, med venner, og så er jeg jo nye venner ifra, og Nasira. Eh, så på lørdagen, då skulle jeg få være med på et møte med Egil Svartal, og kanskje få noen sånne gode innspill på det å stå som forkynner, og så videre. Så hele helgen skulle vi så være i en festreise for alle her, sammen med TV2-pastoren. Men det ble ikke sånn for min del. Når kom hjem i forrett på sag, jeg kunne larme, jeg kjente det var ikke helt vel. Pizzasnorene kom opp igjen, så det vet jeg at det skal jeg aldri mer spise. Og jeg tenkte, hjelp! Er det mulig? Jeg så aldri bli syk. Anne-Karen, hun er kontrollen på meg. Hun sier, du er syk en gang i året. Så det trar faktisk på akvar den helgo. Och så tänkte ikke nå den värste skuffelsen har lagt la sig, så fik ik ett lyst øblick. Var det mylig att Gud kanske kunne bruga detta til nåret. O så kommer der en herlig melding i fringar june på lødagen og der står der står att skatta er skylt i møke. Du skal noå se show at du får nå speciellt av detta. Så tänker jag. Okej. Okay, I min svaghet, jag tror jag sov mer när jag var boing. Men dessa ord som du får i dag, är et resultat av det. Eh, och där kan jag sova runt också. Ganska så kraftig. Och det är inte alltid att mig klarar och gör alle ting rätt. Jag vet att jag fejlar. Lika väl med Guds nåde som öh korrigerar och för det gör han så kan han bruke meg og deg til å hans ord med andre mennesker. For ofte er det sånn at vi diskvalifiserer oss selv når vi gjør noe galt. Tenk at nå gjelder ikke Guds kjærlighet for meg lenger. Guds løfter blir liksom parkert i selvfordømmelsen som jeg kjenner på. Men sannheten er at vi lever alltid i Guds favør. Det er det som er nåden. Og nåden skal vise oss at nåden er, nå er større enn nederlaget. Det er det loven skal vise oss. Så jeg ber om at dette skal være en oppmuntring til alle her inne. At du vil alltid være god nok til stå i tjenesten for de gode ordene. Det står at vi får kjønn ikke om oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og ikke selv derimot som tjenere for dere, skriver Paulus, men for mennesker for Jesus skyld. Og da illustrerer Paulus det så godt gjennom sammenligningen av okke mennesker med krukke av leire eller jord. Og på Paulus i tid så var leirekrukke verdiløse oppbevaringsgjenstander som ofte ble kastet fordi de var så billige og lett å få tag i. Litt sånn som plastflaske og buksa i dag. Da står i 2. Korintherne 4, men vi har denne skatten i leirekrukker for at den veldige kraften skal være for Gud, og ikke for oss selv. Skatten er du altså Jesus. Og det vil si at forskjellen mellom disse verdiløse gjenstandene og den skatten som Jesus er, den er enorm. Og grunden til at Paulus kaller seg selv, og de andra apostlene for lærkrukket, er for å vise at menneskelig svakhet ikke er noe hinder for Gud. Karanes verdiløshet er bevis på den kraften som er virksom når evangeliet forkynnes. Og den forvandlingen som finnes sted i menneskers liv er av Gud og skyldes ikke av påslerne. Og da må jeg jo alltid ha med som jeg kan just illustrere det litt, så at alle får det med seg. Og hvis du ser på denna vasen, er det ikke kom på det selv, for egentlig så er det så utrolig mye bra opp gjennom tidene, at den sjelden trenger å finne opp kryttet selv. Den må jo så bare la det synke inn, la det få slå rod, og så kan den formidle det ut igjen. Denne vasen her fortjener ikke den nydelige blomsterbuketten. Så ser du. Den er veldig fin. Den er fin. Fortjener ikke denne nydelige blomsterbuketten, akkurat sånn som du og meg, ikke på noen måte fortjener den skatten som Jesus er. Men Gud har utvalgt dere, og han har valgt deg og meg til å dele denne fantastiske sannheden om hans kjærlighet og nåde med andre. Og så er det sånn at ingen av dere vet hvordan dette året vil bli. Men selv om året skulle bli fylt med mørke dager, så har vi en Gud som kan gi skatter i de mørkeste stundene. Snu det vondet til noe godt, og bruke det aller minste til å utføre store ting. Da står jeg og sier at jeg vil gi deg skatter som er skylt i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren som kalte dig ved navn, Israels Gud. Og jeg må si, det var ikke før, etter farmer var død, at jeg kan si at Jesus ble min beste venn. Og selv om jeg kan si at jeg savner, så vil jeg aldrig være uten den relasjonen som jeg ikke har fått til Jesus i dag. Jeg vet at det skal en gang se henne igjen. Men Jesus vil alltid gå med. Og så har jeg bestemt meg for det at med denne blomsterbuketten jeg vil jo ikke ha han selv. Blomsterne overlever ikke så lenge hos meg hell. Men jeg hadde bestemt meg for at den blomsterbuketten der vil jeg gi til den eldste personen her inne. For det den eldste personen har vært gjennom de jubaste på de høyeste topperne, allikevel. Når den personen sitter här i dag, så betyr det at tru den holder. De har vært en plog for dere som kommer etter. Og det er jeg veldig takknemlig for. Eh, så da må jeg på tallet 80, tror jeg. Hvor mange her inne er 80? 81? 82? 83? 84? 85? 85? Jeg fant jo, det gikk fort. Det fort. Paulus fant sitt håp, sin trøst og sin tålmodighet i skriftene. Han var en man som hadde hatt sterke erfaringer med Jesus, og han hade opplevd en total forandring. Og han hade sett tegn og onder, så de fleste av dere her bare har lest om, og han var en man med erfaring. Ligevel er det ikke i sine erfaringer han søker lærdom og trøst, men i skriftene, som er Guds ord og Paulus han skriver jo en del brev og han skriver Paulus ber ikke det han skriver til om å tro bedre for at trengslene skal ta slutt i plassen for så oppmuntrer han de til å være utholdende og tålmodig i lidelsen og fortelle at Gud vil trøste dem og hjelpe dem i gjennom så hva er det Paulus har fart ved Guds ord? Han har, som mange andre store troshövdingar i Bibeln som Josua og David, erfart att det er det gode ordet for Herren som kan bygga upp. opp. Og for meg er det jo blitt en sannhet som jeg ønsker så inderlig å gi vidare. Da David innvier tempelet i Jerusalem, så sa han blant annet, «Lovet være Herren som har gitt sitt folk Israel ro, slik som han lovte.» Ikke et ord er blitt litt inntet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses. Og Paulus sa jo til lederne i menigheten i Ephesus, O nå overgir jeg till til Gud og hans nådes ord, som er i stand til å oppbygge dere, dere arv blant alle de som är hellige.» Gud är allså mektig til å bygge dere opp, og han gör det ved sin nådes ord, som har makt i seg selv til å bygge. Tenk det, du med deg det? Guds ord har makt i seg selv til å bygge, og du, jeg er kaldt til å stå i tjenesten for de gode ordene. Så la jeg gå tilbake til rätt på sak. Tematiken var ju viktig, sykt lykkelig. Og jeg kunde delt mange tanker här, men det var ikke foredraget som fikk fokuset mitt, men formidlet den. Hvorfor? Jo, for det var formidleren som drog mennesker til Betania denne kvelden. Og der er mennesker som du ikke ville ha forestilt deg, som hadde hatt lyst til å gå på dette, men som ikke vågte. Men så kan si at de fyller med på TV2-pastoren på TV. Mennesker som du og meg kanskje i første område ville ha tenkt, «De kan jo ikke ha noen tru». Og det jeg kjenner jeg stikker i hjertet mitt mer enn før, for det er til ser at det fortsatt er en avstand i blant annet meg som forkynner, og så går her, til de menneskene som lengter til å kjenne Jesus, men ikke tør å komme. Hvordan skal jeg, når jeg vet at Guds ord kan bygge mennesker opp, for å formidle at sjelen hennes er håndlagt for å bli tilfredsstilt på ljub av Guds ord, at når vi går for lenge uten, næring, uten å få næring i forsannheden, så vil vi begynne å fylle vårt åndelige hunger, for den ligger i alle, med kortvarige fysiske gleder, i håp om at vi vil lindre ensomheten som vi føler, når det ikke tør å komme. Hvordan kan jeg få formidlet at hans ord er fullt og helt i stand til å tilfredsstille de jubeplassene i dere, så lengte, så desperat etter sannheden, hvis de ikke tør å komme. Kussen kan jeg og du som er håpet så, men, for det er det Jesus ber oss om, at med trøster og så med håp, med hans hjelp, nå dessa menneskene når de ikke tør å komme. Tenker du på dig. Tenker du på at du kan utgjøre en forskjell her? sen kommer med i position til de menneskene som ikke søker her? For det er de ikke tørr. Vi må passa på at vi ikke snur missionsbefalingen til bare å komme inn i plassen for å gå ut og forstå meg rett. Så hva er det Egil Svartal gjør? Det er ikke egen studie fra sengkanten. Den er helt god. Så jeg måtte inn på YouTube, og så måtte jeg spore den opp. Jeg ser på noen episoder av reisen hjem, det er ikke før og det første jeg legger merke til er at han er drevet av en kjærlighet til mennesker han er utmyk og han er virkelig en god lytter noe som ble påpekt på rett på sag og stillheden så av og til opp i tannet still spørsmålet de svarer som vi har heistilt gjør at nesten, de sitter og håller pusten og så tenker jeg at her kunne han skjøtt inn to-tre spørsmål til han gjør ikke det han stiller spørsmål om tru, men svarene forstår urørt. Det vil vi mange ganger plukke litt på. Men spørsmålene hans vekker ittertanke og refleksjon. Det heller ikke en arena for diskussion eller nå skal du høre her, men det er av vennlighet, likeverd, respekt og tillit. Og jeg kjenner at jeg blir rørt når på det. For man ikke er på offensiven med sin titel og tru, så er jo hans ståsted likevel kjent for dessa menneskene. Men kom med dessa menneskene til han? Nei. Det er han som oppsøker dig på deres heimabanne. Blir veien til en gudstjeneste etter sånne møter lang? Nei, jeg tror ikke det. Så jeg gjør meg ferdig med noen episoder, og så går jeg over til et par taler. Og jeg håper jo han är litt mer på offensiven her. Og det er han. Og så känner jeg på nytt at det stikker litt. Når jeg hører han snakke om Jesus som den radikale profeten. Radikal på en sånn måte at jeg kjenner jeg blir jeg blir måløs. Og det får meg til å tenke, og jeg tenker fortsatt. Og da skal jeg lese i forlokkast Lukas 4, 16. Jesus er da vendt i Frødemarko, han hadde vært i nærkamp med alle de kreftene som brydde mennesker ned, alene i 40 dager. Han kom også til nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, så raktet de han profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg.» til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt mig for å helbrede dem som har et søndagknust hjerte, for å rope ut frihet for fanger og for at blinde skal få syn igjen, for å sette undertrykte i frihet og for å rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bogålen sammen, rakte den til synagogikjeneren og satte sig. Alle i synagogen stirret spent på ham, og han begynte da å si «i dag», er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Leser vi videre, så ser vi fort at det var ikke en forsamling ropte, «Halleluja» og «Amen». De ble faktisk rasende. De drev han ut og førte han til skrenten av den høyden som byen deres var bygd på, så de kunne kaste han ut før stube. Hvorfor? Og så når jeg leser, det hører så flott ut. Hvorfor ble de så sinte? For det var faktisk ikke en hyggelig innledningshilsen ifra Jesus. Det er den radikale røsten som reiser seg, og som Egil kaller det, en krigserklæring mot alle de makte, krefte og strukturer som gjør at noen blir fattige, at noen blir undertrykt, at noen blir slaver og noen fanget. Og fylt av den hellige ånd, så reiser Jesus seg til motstand mot disse kreftene, så fører til at noen alltid havner bagerst, noen alltid er nederst, for forblir minst, og noen forblir svagest. Jesus plasserte livet sitt hos disse menneskene. Og hvor er du og meg plassert deres liv? Jeg er i fellesskap med Jesus når det gjelder hans kjærlighet til alle mennesker, og spesielt til deg som samfunnet anser som de svageste, nederste, bagaste, og så vidare. Og til dere ungdommer. De eleverne som snakker minst, som andre unngår, som andre ser ner på, hvordan møter du dem? For de vær med deg. For de sitter med ditt bord. Inviterer du dem? Hvem fornyter godt av mine og resurser, ressurser. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så vet ikke jeg om jeg lenger er så veldig stolt over mitt svar. Er vi like radikale, sier Jesus? For som Egil Svartal sier det, det er lätt å være radikal i ord. Så en av tingene som jeg kjenner jeg brenner for, er å hjelpe mennesker til å etablere en relation med Jesus og gir de tru på at han holder. Og så tenker jeg at all hensikt med ordets forkynnelse er tru. Tru på evangeliet om syndenes forladelse. Og med trenger den forsikringen om at dere synder er tilgitt. Med trenger å vite hver dag at Gud elsker dere, på tross av dere feil. Og jeg vet at den eneste måten du og meg kan være sikre på detta er å lese Guds ord. Så hvis vi velger å stenge Guds tale ute, så vil vi aldri bli sikre. Og hvis vi stenger hans trøst ute, så vil vi aldri ha fred. Og så er jeg så utrolig glad for at jeg, de første menneskene jeg møtte på veien før jeg kom in i en menighet, var mennesker som kjente til det rette evangeliet. Der, altså, der er mennesker som ikke vet hvor det rettet evangeliet er. Men jeg er utrolig glad for at jeg traff noen som visste hvor det var. Og hvis du sitter her og er usikker på hva evangeliet er, og hvem det er for, så er evangeliet at Gud sendte sin sønn til å dø for mine, og dine, og alle mennesker sine synder. Ingen mennesker, uansett mennesker, hvordan du ser på dem, hva de gjør, er under Guds kjærlighet. Evangeliet er at Jesus stod opp igjen og ga ikke håp om et evig liv hos han. Evangeliet er at Gud er med deg øver gjennom motgang, trengsel og sykdom. Evangeliet er at han er trofast når alle andre svikter. Han er den som står igjen på støvet når ditt liv og dine ambitioner ligger i grus. Evangeliet er at det Jesus gjorde var nok for detta livet og for evigheten. Og denne mannen vil være din venn. Vill du?
1: Høy! Hmm. say and help me understand across the sky, so many times have I, I've been so afraid, oh, oh, oh. and just when I
0: Jesus er den kraftkilde som vil bære dere for å starte mål. Gjennom de tøffeste slagene og på de høyeste topperne, där du kjenner at livet er usett vanlig godt, det er problemfritt. Nåden som er dere element vil være nok hele tiden. Ikke bare i liten stund, men hver eneste dag, hele livet igjennom. Jesus er den som vill si til deg, når du har snoblet, når du har falt, så er han den som vil si, reis deg igjen, bør sta deg støve, kom igjen, prøv på nytt. Det er Jesus. Det er kjærligheten. Så nattverden som vi øyeblikk skal dele, det er en hellig handling som Jesus er innstiftet. Og det er jo et nådemiddel som formidler nettopp Guds nåde. Og den er uten betingelser. Og sånn må jo vær, om det skal være noe håp for dere. Og her så er det skrevet utrolig mye klokt, og jeg skal dele noe av det. Uten evangelieordet er brød bare brød, og vinen bare vin. Men sammen med ordet, som motteg med meg Guds nåde gjennom å spise og drikke. Og nattverden er for deg som har bruk for Guds nåde. Og jeg vet at jeg kvalifiserer for hjelp. Det er ikke et premiebord for deg som har men snarere et styrkemåltid eller en reisekost på livsforandringen til styrke og oppreisning både for åkje selv og fellesskapet. Må Herren velsigne din inngang og din utgang. Må hans beskyttelse verne deg og alle dine. Og må Guds fred fulle hjertet ditt. Må Herrens sannhet fylle dine tanker og lede deg i dine avgjørelser. Og må Guds styrke fylle dine steg. Og hans kraft og kjærlighet finnes i dine ord. I Jesu navn. Amen.